0: Milí posluchači, vítáme vás v seriálu věnovaném knihám, které vydala Nová Akropolis. Dnes o knize elementálové od profesora Livragy. O autorovi. Jorge Angel Livraga Rici se narodil v roce 1930 v Buenos Aires. Byl profesorem filozofie, historie a archeologie. V roce 1951 získal v Argentíně státní cenu za poezii, byl akademickým členem Filobizantské univerzity, dvorním rytířem královského řádu svatého Ildefonce a svatého Atiliána. Nositelem kříže Paříže za vědy, umění a literaturu. To už jsou jen některé tituly, jež vypovídají o jeho vědomostech a eklektickém zaměření. Byl zakladatelem a ředitelem Mezinárodní organizace Nová Akropolis až do své smrti v roce 1991. V rámci své rozsáhlé kulturní a humanistické činnosti napsal četné práce a eseje, měl mnoho přednášek a beset, stejně jako i velký počet kurzů filozofie po celém světě. O knize Nedostatečné poznání hlubokých zákonů přírody vede současného člověka k tomu, že vytváří jistou science fiction, v ní se ty nejšilenější hypotézy smísí s nevědomostí a fantazí. Tváří tvář této fikci, která má často masku skutečnosti, se profesor Livraga připojil tímto dílem ke stejnému směru, jaký následovali velcí znalci přírody. Paracelsus, Geber, Albertus Magnus a všichni filozofové, kteří znali její tajemství. Přináší opravdovou jiskru světla, aby nadzvihl část závoje, jenž zahaluje svět duchů přírody. Toto dílo umožňuje čtenáři objevit svět bytostí, které nejsou nadpřirozené, avšak mají svou vlastní úroveň existence. I když současný člověk ztratil schopnost je vnímat. Kniha Elementálové duchové přírody nabízí základy opravdové duchovní ekologie, a znovu odhaluje zázračný a skutečný svět, který nikdy nepřestane promlouvat k tomu, kdo mu umí naslouchat. Ukázky z knihy Tato krátká příručka je tedy krokem k naději, k víře v nový a lepší svět. Ústřední téma, elementálové, neboli duchové přírody, bude zpracováno způsobem co nejjednodušším, začínajíc jistou kosmovizí, což čtenáři, který je na to duchovně připraven, umožní odhalit svět bytostí, jež nejsou nadpřirozené, nýbrž existují ve své vlastní dimenzi, ať už je ti, kteří jsou zajati vlastní sférou zaměřenou na tělesné smysly, dokážou či nedokážou spozorovat. Materialismus 19. století nemohl pochopit televizi ani lidský hlas přenášený na dálku nesený na vlnách energie, které se nezastaví před masivní zdí ani fyzickou překážkou. Ani to, že lze vidět kosti živé bytosti uvnitř jejího těla. Nechceme obtěžovat dalšími příklady, které jsou všem dobře známé. Avšak chceme připomenout, že nadpřirozené existuje pouze pro ty, kteří mají úzké pojetí přirozeného. Ultrafialové a infračervené paprsky existují i přesto, že je pouhé oko nedokáže vidět v podobě tvarů a obrazů. Elementálové existují navzdory tomu, že velká většina lidí ztratila schopnost je vnímat. Tyto bytosti, jež moderní ezoterismus nazývá elementálové, indové, dévové a křesťanství andělé, jsou tak různorodé a navzájem odlišné, jako jsou například cypřiš a jetel, které přesto oba patří do rostlinné říše. Pokusme se společně vyvinout úsilí, vrátit se do dětství a znovu začít věřit a chápat. Uprostřed velkého krachu 20. století si vytvořme modulu přežití, který se vydá směrem k zářivému a opravdovému horizontu, zanechává je za sebou strach z noci a zhmotnilý lídech, velké bestie nevědomosti neplotného intelektualismu a beznaděje. Kapitola první. Megakosmos. To, čemu říkáme megakosmos, abychom tomu dali co nejvhodnější jméno, je v hmotném aspektu tvořeno souhrnem galaxií vzdálených od sebe miliony světelných let. A vším tím co je navzdory své nehmotné existenci pro člověka zřejmé, avšak pro jeho smysly a inteligenci nereálné. Je to mystérium. Opravdový ezoterikové o tom nikdy nemluví a pokud jsou k tomu nuceni, dělají to tak, že z jejich slov nelze vyvodit definice, které již svou podstatou omezují to, o čem pojednávají a tímto to popírají. Původ a konec megakosmu jsou záhadou, vším tím, co nevíme a nebudeme vědět, dokud budeme mít lidské vlastnosti. Nedokážeme je definovat, ani negací, neboť popírat něco už znamená přičítat tomu jisté vlastnosti a vyjádřit názor. Naší jedinou vnitřní jistotou je to, že se v něm nachází Bůh, avšak nikoli Bůh dobrý, nebo s jakýmikoliv jinými lidskými atributy. Prostě Bůh. Prostě mystérium. To je to, co nevíme. Co je sakralizováno pro svou nadlidskou pararacionální dimenzi zcela mimo náš dosah chápání. Indové tomu říkali ne věc. A stejně se vyjadřovali všichni ezoterikové všech národů. Je v něm všechno a není v něm nic. A nevíma je z toho, Ani nás, lidské bytosti. Kosmos Kosmos je axiologický a má pyramidální uspořádání, které usiluje o výběr nejschopnějších, aby pomáhali těm méně schopným. V tomto světě existuje pravda a lež, radost a bolest, život a smrt. Cykly jsou určené a určující, Existuje karma. Lze si něco zasloužit nebo nezasloužit. Počet prvků, které ho vytvářejí, je stanovený a zůstává stejný, avšak jejich kombinace jsou tak četné, že je můžeme považovat za nekonečné. Zde je všechno platné, všechno má své vlastnosti, avšak zároveň je vše relativní. Velké poznáváme na základě srovnání s tím, co je malé. Což se však v přítomnosti něčeho ještě menšího stává na základě srovnání větším. Naším požehnáním i naším prokletím v tomto kosmu je to, že pokaždé nebo snad jen někdy dosáhneme toho, co jsme si přáli, a uznáváme za pravdu to, co za pravdu považujeme, a naopak. Vnímáme Boha, pokud v něj věříme. Víra je srdcem veškeré inteligence. Tento kosmos, který je pro nás rozumitelný bez dalších prostředníků, je naším vlastním obydlím. Galaxie do níž patříme, sluneční soustava do níž patříme, planeta, na kterou patříme, stát v něm žijeme a země, po které chodíme. Naše přehnané splinutí s hmotným tělem a jeho okolím nám s výjimkou základních věmů ochromilo smysly sloužící k vnímání celého života, odehrávajícího se na vibrační frekvenci, která je výš nebo níž a proto uniká našemu úzkému sedmerému spektru, z něhož jsme rozvinuli pouze čtyři paprsky a upnuli se na ten čtvrtý. Zatímco dalších šest vnímáme jako vrcholy hexagramu, které obklopují střední bod. Mikrokosmos V širším smyslu ho tvoří člověk a v užším smyslu každý muž nebo žena. V současnosti je rozšířeno schéma opírající se o základní dualitu. Já a mé okolí. Já jsem středem tohoto schématu a mých dalších šest možností vnímání se vzhledem ke zlatému vejci mého okolí omezilo na pět, což je mých pět smyslů. Zrodil se pentagram A je tu člověk. U člověka 20. století jsou nástroje, ať už jakkoliv sofistikované, pouze prodloužením jeho rukou a nohou. Rádio je prodloužením našeho sluchu a televize našeho zraku. Umělá družice je pouhou transmutací kamene, který hodilo do vzduchu hrající si dítě. To vše je rozšíření našich možností, avšak ne jejich prohloubení. Kultura 20. století je kulturou horizontální, která se šíří rychle jako olejová skvrna, avšak čím více se šíří, tím více se stenčuje a ztrácí v okrajových vlnkách. A v jejím lůně se objevují díry a trhliny. Přehnané šíření ji mění na spekulativní a její charakteristiky ji násilně mění na matoucí kaleidoskopickou hru uměleckého, sociálního, ekonomického, psychologického a náboženského syrealismu. Neexistují kořeny ani perspektivy. Systém je zablokován. Člověk rychle přemísťuje své tělo, avšak cestu je uvězněn v sobě samém, slepý a hluchý, neschopen filozofického údivu a ještě méně metafyzického projevu. Nevnímá se dobro, nýbrž dobročinnost. Neocenuje se klid v srdci, nýbrž pohodlí v křesle. nerozjímá se, ale spekuluje. Svět se změnil na koš plný polapených cvrčků, kteří dělají velký rozruch, avšak nedokážou prorazit pletivo bez nadějného klábosení, neboť jsou všichni ohlušeni vlastními psychologickými střety. Volba je krutě jednoduchá, buď zešílet k smrti, anebo mlčet, a snažit se žít naplno ve všech směrech časoprostoru. Dobrým začátkem je poznání dalších dimenzí, v níž přebývají jiné druhy bytostí. Ty, které člověk dokázal vnímat, když nebyl znečištěn hromadami vlastní, vnější a vnitřní špíny. K tomu je nezbytné, aby se člověk cítil znovu součástí univerza. Mikrokosmos V širším smyslu ho tvoří člověk a v uším smyslu každý muž nebo žena. V současnosti je rozšířeno schéma opírající se o základní dualitu. Já a mé okolí. Já jsem středem tohoto schématu a mých dalších šest možností vnímání se vzhledem ke zlatému vejci mého okolí omezilo na pět, což je mých pět smyslů. Zrodil se pentagram a je tu člověk. U člověka 20. století jsou nástroje, ať už jakkoliv sofistikované, pouze prodloužením jeho rukou a nohou. Rádio je prodloužením našeho sluchu a televize našeho zraku. Umělá družice je pouhou transmutací kamene, který hodilo do vzduchu hrající si dítě. To vše je rozšíření našich možností, avšak ne jejich prohloubení. Kultura 20. století je kulturou horizontální, která se šíří rychle jako olejová skvrna Avšak čím více se šíří, tím více se stenčuje a ztrácí v okrajových vlnkách. A v jejím lůně se objevují díry a trhliny. Přehnané šíření jí mění na spekulativní a její charakteristiky jí násilně mění na matoucí kaleidoskopickou hru uměleckého, sociálního, ekonomického, psychologického a náboženského syrealismu. Neexistují kořeny ani perspektivy, systém, je zablokován. Člověk rychle přemísťuje své tělo, avšak cestuje uvězněn v sobě samém, slepý a hluchý, neschopen filozofického údivu a ještě méně metafyzického projevu. Nevnímá se dobro, nýbrž dobročinnost. Neocenuje se klid v srdci, nýbrž pohodlí v křesle. Nerozjímá se, ale spekuluje. Svět se změnil na koš plný polapených cvrčků, kteří dělají velký rozruch. Avšak nedokážou prorazit pletivo bez nadějného klábosení, neboť jsou všichni ohlušeni vlastními psychologickými střety. Volba je krutě jednoduchá, buď zešílet k smrti, anebo mlčet, a snažit se žít naplno ve všech směrech časoprostoru. Dobrým začátkem je poznání dalších dimenzí, v níž přebývají jiné druhy bytostí. Ty, které člověk dokázal vnímat, když nebyl znečištěn hromadami vlastní, vnější i vnitřní špíny. K tomu je nezbytné, aby se člověk cítil znovu součástí univerza. Ne jeho pánem nebo jeho otrokem, nýbrž pouze součástí tohoto makrobia, kterým je kosmos. Do něhož je vložen mikrokosmos neboli antropos. Odstraňme protiklady vymyšlené v zrcadlovém sále a vydejme se k souladu, který je pro nás přirozený. Kapitola 2. Univerzum jako živá bytost To není pracovní hypotéza ani teorie. Je to skutečnost. Jediný život existuje a nachází se ve všem. To, co se obecně nazývá zrozením a smrtí, je pouhou přeměnou změnou aspektů v závislosti na perspektivě, z níž pozorujeme. Entropie, o níž jsme se zmínili dříve, je jednou z kvalit univerza. Kůli ní se nic nestrácí, nic se nezískává, všechno se transformuje, neboť těla jsou pouhými stíny, které vrhají duchové do dimenze, v níž mají svá vědomí. Je to možné z toho důvodu, že hmotu, i když vypadá nespojitá, spojuje výjimečně bohatá škála energií. Energie je spojitá a její spojitosti neubývá se změnami směru a intenzity. Rozbouřené či klidné moře za přílivu či za odlivu nepřestává být mořem. Nepleťme si bytí s jeho kvalitami. Dokonce i existence je pouze první kvalitou bytí. Minerály, rostliny, zvířata, lidé, hrdinové, svět bohů a sloup světla, který je sjednocuje, to všechno žije, dýchá, vibruje, pohybuje se nebo je v klidu. Ten, kdo dokáže otevřít své oči životu, vnímá ho ve všem. Je to inteligentní život, plný vůle, ve své touze být. Nabývá formy a hustoty, které potřebuje. Stává se rybou ve vodě, laní v lese, skálou nahoře, bleskem na nebi, polipkem na rtech, leskem meče, šeptem v tichu, prchavými, průsvitnými zjeveními v noci, hlasy, které k nám promlouvají z našeho nitra, hudbou kamene ve starodávných chrámech a nehmotnou architekturou Wagnera. Vše neustále žije v rámci tohoto cyklu života. V tomto makrobiu jehož duchem je Bůh, náš Pán. Smrt neexistuje. Vibrační úrovně v univerzu Přestože existuje jen jedna substance, tato substance vibruje a je bohatá na své odstíny, které nabízejí různé možnosti forem života. V našem univerzu, a přesněji řečeno v naší sluneční soustavě, existuje deset vibračních úrovní, jež člověk dokáže pochopit. O třech vyšších psát nebudeme. Sedm zbylých, které jsou důležité přímo pro člověka, od zhora dolů, již jsou. Duchovní vůle u Indů nazývaná átma. Je tou nejvyšší a je jakoby začleněna do třetí kosmické úrovně triády neboli slunečního logu. Tuto úroveň duchovní vůle nelze přesněji popsat, neboť v mnohem přesahuje lidskou schopnost chápání. Intuice U Indů nazývaná budhy. Úroveň světla, z níž pocházejí všechna duchovní osvícení, znázorňovaná svatozáří, která obklopuje hlavy podobizen Krista nebo Budhy. Je to svět dévů nebo andělů nebo těch, kteří dosáhli velké svatosti. Mysl. U Indů nazývaná manas. Zde sídlí numerické řady a archetypy. Na této úrovni má člověk uloženou svou mentální jiskru nebo takzvané kauzální tělo, Zářivý stín svých schopností, dosud nerozvinutých na dvou vyšších úrovních. Je to sídlo plně vymezeného já neboli ega. Je to úroveň ideálů, čistých idejí, individuálního bytí. Mysl s touhami. U Indů nazývaná kamamanas. Je to zrcadlový sál, sídlo mnohosti a znásobování forem. Je to truhlice šperků, třpitu neboli odraženého světla a tmy. Psícha, neboli zářiví dvojníci, je vybrující svět, v němž archetypy a touhy získávají organické formy složené z jemné hmoty nebo polarizované energie. Mnohé z těchto forem mají své protěšky v hustším fyzickém světě a přestože se jim říká dvojníci skutečními dvojníky, jsou organičtí roboti, kteří jsou jejich stíny. Jelikož každý z těchto světů v sobě obsahuje zároveň odraz všech ostatních, kromě svého vlastního, právě mentální podúroveň této úrovně neboli psychického světa je místem, kde se odrážejí vzpomínky a způsobují, že si lidé uvědomují minulé životy a mohou je vidět. Bez astrálního světla by byly jako exponované filmy, které však nejsou vyvolané. A proto by bylo pro mnoho lidí relativně obtížné je vnímat. V tomto světě také existují odrazy věcí, které se stanou, neboť vzhledem k blízkosti kauzální úrovně procházejí tudy impulzy dříve, než se dostanou na fyzickou zem. Své přirozené sídlo mají v tomto světě zvuky, barvy a některé vůně. Později se podíváme, jak elementálové čerpají z této úrovně základ harmonické výzdoby, do níž oblékají přírodu. Energie. U Indů nazývaná pranická úroveň. Kam Egypťané umístovali svůj klíč života v jeho nejpozemštějším projevu, který se zobrazoval jako Ang. Zde se energie neustále polarizuje a to způsobem velmi složitým, pomocí jisté elektrotermické dynamiky. Výsledky těchto sil stvárňují fyzická těla, jako to dělá magnet s železnými pilinami. Na této úrovni se nacházejí nejhustší těla elementálů a zde uskutečňují své běžné fenomény. Hmota. Do níž indové umístňují štula šaríru, neboli fyzické tělo člověka, které spolu se svým fyzickým okolím vytváří běžný lidský habitat, základnu všech jeho činností. Zpomalená energie se přeměňuje ve hmotu viditelnou fyzickýma očima. Energie zachycená a nahromaděná do gravitačních úzlů se mění na věc s jejími charakteristikami, některými vlastními a jinými pocházejícími z jemnějších úrovní, jak je tomu v obecně známém případě radioaktivity což je zaznamenaný projev vnitřní aktivity hmoty. Avšak to, čemu říkáme vnitřní, je zároveň prohloubené a unik, uniká z těsného vězení hmoty, z vězení, které ve skutečnosti tvoří pouze železné mříže, protože energetické větry jim neustále prostupují. Pro ezoteriky existují dva světy, které nejsou skutečné. První O něm jsme se zmínili proto, že dalece přesahuje naše schopnosti vnímání. A o němž nacházíme pouze zmínky, neboť v něm přebývá kvalita vůle, což je filozofické synonymum pro existenci, a ten poslední neboli fyzický, protože je pouze pomýhivým stínem božských předmětů na cestě směrem k objektivním, které nelze z materialistické perspektivy vnímat. Kapitola třetí. Co jsou elementy? Dle tisíciletých představ je kosmos složen pouze z jednoho elementu. Jelikož je archetyp jeden, substance musí být též ve své podstatě jedna. Můžeme však tvrdit, že na manifestované úrovni, na níž se všichni pohybujeme a jsme ji schopni vnímat a chápat, existují čtyři elementy. Země, voda, vzduch a oheň. Tyto čtyři se kříží dvěma vzájemně se oplodňujícími prů způsoby, neboť země a vzduch uskutečňují horizontální pohyb a voda a oheň vertikální. Tyto čtyři elementy se nesmí chápat jako fyzická země, fyzická voda, fyzický vzduch a fyzický oheň. Nýbrž jako mnohem rozsáhlejší se skupení která se exotericky projevují prostřednictvím již jmenovaných čtyř. Zároveň odpovídají čtyřem nižším úrovním přírody. Země fyzické, voda energetické, vzduch psychické a oheň mentální. Čtyři elementy mají vliv na charakteristiky věcí a takto můžeme slyšet, jak se mluví o vodních rostlinách, vzdušných kamenech, nebo ohnivých znameních z vědokrů. I když někdy nechápeme proč, čtyři elementy jsou ve skutečnosti jako čtyři základní impulzy nebo hudební noty naší přírody v tónině dynamické jednoty, která jí charakterizuje a umožňuje, aby se tyto čtyři modality navzájem prolínaly a byly uspořádány dle božského plánu, který nás řídí. co jsou elementálové. Jsou to formy života uvnitř elementů. Obvykle je velmi těžké vysvětlit základní charakteristiky, které by je definovaly, nebo jelikož se jejich těla nenacházejí přímo na fyzické úrovni, v níž se rozvíjí naše viditelné a slyšitelné okolí, nebo, lépe řečeno, jelikož se jejich těla nenacházejí v poloze, v níž dokážeme věci snadno vidět, Přidepadají nám jako neexistující výmysly primitivních lidí nebo bestarostních dětí. Tyto formy života mají svá těla na pranické úrovni a nikoli níže. Jelikož však úrovně nejsou od sebe ostře odděleny, nýbrž existuje mezi nimi jisté, téměř nekonečné stupňování a okolnosti v přírodě nejsou pokaždé stejné, v jistých případech se elementálové poněkud více zhmotňují což způsobuje, že jsou lépe viditelní. Avšak ani za takových příznivých podmínek je nelze běžně pozorovat. Uveďme příklad. List tuhého papíru, umístěný ve vzdálenosti 25 metrů od našich očí, bude za denního světla dokonale viditelný, pokud se díváme na jednu z jeho stran kolmou k našemu úhlu pohledu. Pokud je však umístěn, z boku a je nehybný, nebo se zároveň s ním pohybuje pozadí, na něm se nachází, bude pro ty, kteří nepočítali s jeho přítomností prakticky neviditelný. Jen těžko ho dokáže vidět ten, kdo a priori popírá existenci tohoto listu, papíru a nesnaží se vyvinout žádnou pozornost, aby ho odhalil. To vysvětluje Přestože se později dotkneme tohoto tématu ve větším rozsahu, proč jsou stránky starých knih, hliněné tabulky, papíry a pergameny plné odkazů na duchy přírody a naopak kulturní elementy naší materialistické a pozitivistické civilizační formy tyto zmínky zcela postrádají. Skupině lidí, jež dokáže upírat duši rostlinám a zvířatům, které vidíme, dotýkáme se jich a pojídáme je, Těm jimž plná věrnost domácího zvířete nebo oživující přítomnost a společnost stromu či růzo, růžového keře, neříká nic víc, než jaký mají tvar či barvu, což přisuzuje náhodě nebo víceméně vymyšleným genetickým zákonům a přitom je systematicky zbavuje jakéhokoliv metafyzického rysu, je těžké vysvětlit existenci a přítomnost duchů přírody. Protože však tato kniha není určena malé skupině lidí, ani nemá elitárské záměry, nýbrž se nabízí všem, počítá s tím, že dokud se alespoň trochu nezmění materialistické rysy nedávného dědictví, připraví se samotní čtenáři o vlastní prospěch. Každá věc v univerzu má svého ducha strážného. Planeta ho má také, a jsou mu podřízeny hierarchie duchů přírody od doby, kdy začalo střídání dne a noci. Má ho stále a bude ho mít, dokud nezanikne. Toto poznání je tisícileté a nevíme, kde je jeho počátek. Starověké zmínky vyprávějí o těchto procesech, které nám ve stínu našeho vědeckého odcizení mohou připadat jako pohádky na dobrou noc. Avšak elementálové, jako ti, kteří jsou malí a slabí, a mohou navázat spojení s člověkem, zaplňují staré knihy. Od Sumeru po Egypt, od Číny až po to málo, co víme o kulturách Ameriky a Černé Afriky, přes Polynézii a obyvatele polárních oblastí až po evropskou civilizaci v minulých staletích, všude měly duchové přírody významnou roli v rámci tehdejšího, méně znečištěného a přirozenějšího způsobu života. Vyprávění o skřících, gnómech, undínách, elfech a celé rozsáhlé škále elementálů zaplňuje dějiny lidstva takovým způsobem, že by se bez nich nemohli rozvíjet ani popisovat stejně. Babičky, v dobách, kdy děti byly dětmi, dospělí, dospělými a staří lidé starými lidmi, ať už měli univerzitní šlechtický titul, a nebo byli negramotní, vyprávěli svým vnoučatům o duších přírody líbezné pohádky, něž hlavními hrdiny byly undíny, gnomové, víly, elfové, a, které popisovali jejich vzhled, způsob života a zázraky, jež vykonávali. Pokud uvážíme, že mnohé z těchto skupin lidí se navzájem nepoznali, ani jední netušili o existenci druhých. Existence tolika společných bodů v popisu elementálů nás přivádí k závěru, že je vyloučena jakákoliv možnost náhody. Je zřejmé, že všichni viděli stejné nebo velmi podobné věci a přistupovali k ním stejným způsobem. Přivolávali je, uzavírali s nimi spojenectví, vyháněli je nebo se jich báli, a však vždy stejným způsobem. To potvrzuje, že se různé národy setkávaly se stejným druhem jevů a že na základě jedinečné lidské logiky je vnímali podobně. Stejně jako v případě řeky, všichni stavěli mosty, více či méně důmyslné, avšak vždy to byly mosty. A pokud všechny starodávné národy mluvili o řekách a o mostech, které nad nimi postavili, pak je zřejmé, že tyto řeky byly skutečností. To též platí o elementálech, kteří byli pro všechny národy skutečností a do našich dnů se dostávají skrze folklor a stará vyprávění. Kapitola 4 Jací jsou elementálové, jak vypadají a jak se projevují. V souladu s cílem této krátké knížky se nyní zmíníme o podobách, jakých elementálové nabývají, když je vidí a vnímají lidé. Elementálové běžně mají svou nejhustší část neboli tělo na energetické úrovni a za jejich zmíněných příznivých podmínek se dokážou odrazit v jistém stělesnění v éterických oblastech. Z toho můžeme vyvodit, že elementálům je vlastní mnohem větší plastičnost než nám, neboť jejich formy jsou nestálejší a dynamičtější. Když se formy zpomalí, elementálové se stělesňují a jsou lépe viditelní, a to buď vlivem přírodních faktorů, o nich jsme se již zmínili, nebo díky vůli toho, kdo si je přeje vidět. Vůle musí být silná, avšak neagresivní, protože jakákoliv její nestálost duchy přírody ovlivňuje, zahání je do jejich energetických úkrytů a nutí je k optickým klamům, které vytvářejí svou výjimečnou schopností maskovat se samotnými elementy, v nichž žijí. Přestože počet jejich druhů je prakticky nekonečný, jak je tomu u všech živých bytostí, můžeme uvést několik klasických příkladů elementálů. Elementálové země – gnomové, výly a trpaslíci O těch prvních můžeme říci, že jsou neustále v pohybu, dokážou se zvětšovat a zmenšovat a mohou dosáhnout velikosti největších známých savců. Ti poslední mají humanoidní vzhled a nejsou větší než několik pídí. Trpaslíci nebo neviní človíčkové dobrotiví nebo krutí jako děti. Postrádají jakékoliv etické uvědomění a nelze o nich říci, že jsou dobří či špatní. Jsou od přírody šprýmaři, rádi si dělají legraci z těch, kteří je neobratně hledají a naopak jsou poslušnými služebníky opravdových mágů. Přestože bych měla existovat obě pohlaví, vyprávění ani má vlastní pozorování nezaregistrovala ženské podoby. Vypadají obvykle, jako by dosáhly zralého věku, Přestože se na nich žádný věk neodráží, protože žijí po staletí a neznají stavy dětství, zralosti a stáří jako my. Vypadají stále stejně. Kromě hlavy, která je velká v poměru k tělu, jak je tomu u humanoidních trpaslíků, jsou dobře stavění. Chodí vždy oblečení a zdá se že šaty venkovského střihu napodobují lidskou módu, která se nosila v době jejich narození a nosí ji po všechny věky svého života. Tyto šaty nevykazují známky opotřebovávání, i když nevypadají ani jako nové, ale jsou pomačkané a zašpiněné, jako by byly velmi staré, avšak nezničitelné. Utíkají před sluncem a milují světlo luny, malých svíček a lucerniček. V klidu dokážou vydržet velmi dlouho nehybní. Existují ti, kteří nejsou větší než pěst, ne vyšší než palec, jak říkají některé pohádky pro děti. Dospělí mohou vidět tyto bytosti jen velmi obtížně, přestože jim se zdá pravý opak, neboť v přítomnosti nebo blízkosti lidí se ukrývají za věci do málo osvětlených koutů a nebo do dlouho neotevíraných zásobek nábytku. Využívají se své schopnosti procházet věcmi. Těší se z blízkosti dětí a radí jim, kde a jak si mají hrát, tančit a zpívat, běhat a hrát si na schovávanou. Jelikož rádi dovádějí, dělají psychická kouzla, která dospělým znemožňují nalézt drobné předměty, jako je tuška, brýle, jehla, klíče. Na východě byly zaznamenány též různé druhy gnomů nebo jejich mutace, měli běžnou lidskou podobu a pomáhali poutníkům na cestách, mohli mluvit a poskytovat rady, přestože nejedli ani nespali jako lidé, dokonce ani nestárli. V takových případech se objevovali vždy sami a byli zaměňováni za mnichy. Stejné zmínky nalézáme i ve starodávném řecku. Říká se o nich že nejedli ani nemilovali a téměř ani nemluvili, neboť se raději dorozumívali znaky. Tradice si přála, aby se ve své anatomii poněkud lišili od lidí. Špičatýma ušima, čím se stali zpřízněni s jistým druhem elementálu z lesů. Pokud to gnómové nebo človíčkové chtějí, dovedou se pohybovat velkou rychlostí a okamžitě se ocitnou tam, kde si přejí být. Takto prokazují služby mágům, kteří s nimi navazují pracovní kontakty tak, že jim posílají vzkazy lehkým ťukáním do nábytku či jiným způsobem na nich se podíváme později. Přestože nemají duši na takovém stupni diferenciace jako člověk, pod vlivem praktického okultisty, který se s nimi umí účinně spojit, to může vypadat, jako by ji měli. Víli? Patří též k elementálům země, i když pro svůj rozmanitý vzhled a literární a lidové tradice byly velebeny takovým způsobem, že se jejich jméno v mnoha zemích stalo synonymem kouzelnic a čarodějek. Zhledem se podobají lidem, avšak jejich výška kolísá od maličkých poty, které jsou velké jako normální člověk. Jelikož jim vládne Luna, Rády se schromažďují na místech vzdálených od lidí a tančí v kruhu na kulatých lesních paloucích. Víly jsou opravdu velmi zběhlé ve znalostech o skrytých vlastnostech rostlin a minerálů. Jsou obratné v čarování, magii a kouzlech. Inspirují přírodní léčitele k jejich zvláštnímu a někdy hrubému umění, v němž se mísí intuice se zmrzačenou vzpomínkou na ztracenou vědu. Elementálové vody sirény nerejtky undíny, nymfy. Takzvané sirény žijí na mořské hladině. Název sirény pochází z latinského siren a řeckého sejren a znamená ty, které okouzlují nebo svádějí. Byly popisovány jako bytosti s hlavou ženy a tělem ptáka nebo ryby. Jsou spojovány s druhy elementálů, kteří řídí mořské břízy, vydávají harmonické zvuky velmi podobné lidskému hlasu, který dokážou napodobit díky svým telepatickým schopnostem. Mohli bychom je umístit na vrchol hierarchie celé jedné škály elementálů, kteří přestože žijí ve vodě, potřebují ke svému životu vzduch. Opačným extrémem by byly maličké bytosti, které žijí pouze v mořské pěně, s ní se rodí i rozpouštějí, zvláště za nocí při úplníku. Existuje další druh sirén, které se objevují za nocí, kdy fosforeskují vlny plné drobných živočichů podobných světluškám. Přináší špatná proroctví a ještě horší spomínky. Jsou zpěty se starodávným mystériem ponořeného měsíce, o němž tu nebudeme mluvit. Nerejtky jsou mocnými ženskými duchy, přírody a slouží jako doprovod Afroditě, zrozené z pěny. Mohou se ponořit do velkých hlubin a obývají podmorské jeskyně. Undýny děčí za své jméno latinskému slovu unda, což znamená vlna. Obývají řeky, zvláště v oblastech, kde tečou mezi skalami a vytvářejí hlučné vodopády a peřeje. Jiným druhem jsou mořské undýny, které žijí na březích a plážích, vždy na skrytých místech, kde jsou prohlubni. Horní část jejich těla má podobu ženy, zatímco od pasu dolů mají neurčitý tvar nebož jsou zahaleny do stále vlnitého lněného plátna. Mají velmi dlouhé vlasy, velmi rychle plavou a často jsou zaměňovány s nerejtkami. Nymfy Jejich jméno pochází z latinského limfa, voda a z řeckého nymfe, což se vztahuje k pramenům a zřídlům. Jsou elementálové ženského vzhledu, jsou velmi krásné a obývají jezera a klidné vody. Zároveň jsou strážkyněmi skrytých lesních pramenů. Nymfám se přisuzuje naprosto ženský vzhled, takže dokonce nejsou rozeznatelné od žen. V dávných dobách byly považovány za strážkyně vodních vírů a byly jak zlomyslné, tak i dobrotivé. Měly rozbarnou i okouzlující povahu, zároveň takže dokázali pokoušet i samotné bohy. Elementálové vzduchu, silfové a elfové Jméno elementálních bytostí, které nazýváme silfové, má složitý etymologický původ, pravděpodobně galsko-románský a odvozený od zvuku vytvářeného větrem v druidských harfách, které se stejně jako ajolské zavěšovaly na posvátné stromy, aby vydávaly nadlidskou hudbu. Pro tyto duchy přírody je charakteristické to, že žijí výhradně ve vzduchu, a jsou těžce viditelní pro svou nestálou, plynou povahu, obdařenou pohyby tak rychlými, že je badatel musí přichytit k něčemu, co se nepohybuje. Aby je mohl alespoň povrchně zkoumat. Takové počínání sylfy rozuřuje a působí jim bolest. Ne kvůli samotnému zadržení, nýbrž proto, že jsou omezeni v pohybu. Bez něhož umdlévají a mohou i zemřít. Potřebují se neustále pohybovat a přemístovat. Lidskou podobu má pouze jejich hlava a zbytek těla, který je těžké proskoumat, se podobá představě, již máme o andělech. Silfové však nejsou tak klidní a někdy mají více než dvě křídla. V případě elementálů na úrovni, již právě popisujeme, nejsou ani tato křídla tak bělostná, jemná a opeřená, jako na řeckých, římských a křesťanských obrazech. Ta byla převzata od vyšších typů elementálů, o nich budeme mluvit později. Lze je spozorovat v ohni krbu jako černé hady, většinou ve svislé poloze, kteří se velmi rychle pohybují a otáčí se kolem vlastní osy. Velikost salamandrů kolísá od drobných, jako žížaly, které se pohybují v plamenech a ohíncích. Po obrovské, kteří vytvářejí zvláštní formy blesků. Ten, kdo nemá zkušenosti a není do toho zasvěcen, se nesmí odvážit ani zkusmo navazovat kontakty s těmito mocnými bytostmi, neboť salamandři též řídí bioelektrické vzruchy, které probíhají lidskou nervovou soustavou. Existují kovy, které je uklidňují a pohlcují a tudíž mohou dát účinnou sílu amuletům používaným při jistých druzích magie, které je však velmi nebezpečné popisovat, pokud předtím nebyl složen slib, jenž činí člověka neúplatný. To byl konec ukázky z knihy. Děkujeme za pozornost. Více o knihách a podcastech Nové Akropolis najdete na webových stránkách akropolis.cz. A, Akropolis, Pomlčka, Podkáštečka,